0: 就上次跟你节目学的，说你给他讲一本，他给你讲一本，我回去就试去了。嗯，然后变成了必须我俩同时讲这一本书，然后还得一块讲完
1: ，就念课文儿齐<笑>声朗
0: <笑>不是，我俩拿的是两本不一样的书啊，就同时各念各的，<那>各讲各的。<笑>
1: 那谁给谁听呢
0: ？必须<笑>一,一起开始，一起结束。就有的东西真的学不
1: 会，<笑>太逗<陡>。大家好，我是为了拼拼图熬了两宿的鬼财神
0: 。大家好，我是胳膊抬不起来的苏糖
1: 。胳膊咋的了
0: ？就美国的疫苗后劲大呗。我这还是第一针呢，胳膊就已经抬不起来了。据说第二针是 40% 的人都会发烧到
1: 38度。哦， oh, 对对对，都忘了，你打疫苗去了
0: 哈。我前几期讲没讲过打疫苗的事来着？我自个儿讲了讲了，忘了就当再听一遍吧。反正当妈之后都絮絮叨叨的，也没办法。<笑>这次就是真实体会了，这个疼还非常的有层次，很微妙的一种感觉。它不是一开始不是生疼，它是酸胀，然后慢慢开始不动不疼，一动就疼。然后他也不是那种运动过后的那种肌肉酸痛，就说不出来，到最后就是你不动也疼，但是又是那种隐隐作痛，又不是那种生疼，就是很奇妙的一个过程了，挺奇妙的。那<笑>我这个还是打的叫辉瑞，是副反应小的那种。我朋友有打那个莫德纳的，然后一个壮汉打完第二针直接就给干趴下了。就说特别的难受，浑身都不舒服，疼，然后特别的累，然后还有心悸胸闷的感觉，然后他媳妇儿是下礼拜打，吓的呀，然后开现在开始各种补身体，然后吃维生素
1: ，都是没灭活的呗，没灭活的确实可怕。
0: 就是还好我没打那种莫德纳那种，虽然说什么防那个德尔塔有效率更高，但是那个数据上说第二针是百分之七十的发烧，这我觉得就基本等于人人都发烧了。对对
1: 对
0: ，所以可能你们打国内疫苗的就不觉得怎么样就打了，但是我们真的是嗷嗷羡慕呀！哪听说过国内打完针有反应的呀
1: ？都是就第二天就有了，就挺小的反应，一般都。啊，然
0: 后就所以就有时候自个儿的一些小幸福呀、小确幸呀，可能自个儿都没注意到，但是别人就很羡慕。其实这次疫情，大家还都是觉得在
1: 中国很
0: 幸福的。就说说你拼图的事儿吧。
1: 嗨、哎，最近不是我老陪布布拼拼图嘛，他之前六块拼着都费劲，然后突然这礼拜就能拼二十四块了。第一次看到那个拼图，你就不用搭理他，然后他自己就能拼出来。所以我也是陪他玩，玩着玩着给我玩兴奋了，然后我就突然特想拼。我陪闺
0: 女拼图的时候也一直想买来着
1: ，我买了一个一套一千块的，就是巨多细节的那种，然后花了两宿，我还记了一下秒表呢，十四个小时二十二分钟，终于完成了。然后让我闺女四分钟就给拆干净了，然后还跟我说。妈妈，你再拼一次吧。我说妈妈，有生之年可能都不想再拼一次，眼睛都要瞎了
0: 。四分钟就能拆干净，我觉得还是慢了。不过看你拼完，<笑>也把我劝退了
1: 。啊，我以为我拼完你更想买
0: 了呢。没有，我也是觉得这么费眼睛呢，
1: <笑>太多细节了
0: 。哎，闲话少说吧，说说正题。就没想到上期绘本居然就引出了这么多想说的。所以我们今天再聊一期绘本
1: 对对对，这期我们除了会继续给大家推荐一些书啊，还会聊一些关于培养阅读习惯的小 Tips。所以大家感兴趣的话，请一定要听下去哦。我先从逻辑书说起吧。就近年来，嗯
0: 、这个“逻辑课”这个名字真的是出现的次数非常的频繁。咱们小时候好像就不叫这个名就是什么奥数班但是里头我看了，其实也是很多的那种逻辑题。现在就是那个娃一过了三岁，很多的家长都会给孩子报那个逻辑思维课。如果你要是上班没什么时间陪孩子，或者单纯的就是想让他们上课的时候自个儿能安静一会儿，我觉得可以报一下。但是如果你跟我和财神似的，还处于天天跟自个儿家孩子大眼瞪小眼的那个阶段。我觉得买点逻辑思维的书，和孩子一起做做里边的题就行了。你看，又省了报班的那个钱，还解决了不知道在家玩什么的困扰
1: 。我觉得这些早教课其实有点瞎耽误。一个是你说老师能有亲妈那么上心吗？再一个，那些老师其实也都是普通人。他教画画的老师并不是画画专业，教体育也不是体育专业。教数学肯定也不是数学老师，他都是一个就是嗯、呃，比如普通呃大学毕业完了，甚至有的都不是大学毕业，面个试，然后弄个什么培训，就跑那儿去给你家孩子上课去了。你别看你家孩子上完早教课，做个什么手工作品，回去跟你说，哎呀，特别好什么，其实都是老师做的。有一回我偷偷在那儿参观了一个手工课，他那个课一般都不让家长旁听的。然后咱们不是在家一般让孩子做手工或者画画的时候，基本都不限制他的就是创新能力嘛，或者是他的思维。当然那些老师不是，是为了让你家孩子画得好，让你觉得哎呀比较有成就感，上课真有用啊什么的。所以就是孩子，比如刚一不会或者刚一贴错地方，然后马上老师就上手帮着弄。所以你说这学啥呢
0: ？但是早教课最大的意义就是让当妈的休息一会儿。所以你不能抹杀它的这个作用。不过我一直有一个误区，就是我听其他妈妈说给孩子刷题，什么逻辑题、数学题，我就觉得，哎，孩子这么可怜，这么小就开始做题了。但其实不是，我之前买了一套书，主要是看里面有什么涂色呀、什么连线呀，是吧？反正乱七八糟的还挺丰富的。然后里头就有一些是逻辑题，但是我拿拿到之后就收起来了，我觉得可能有点早。结果有一天，他自个儿就翻出来了，问我这是什么呀？然后我就开始给他讲，哎呀，他就玩的可开心了。玩完一本，接着还要玩一本，所以就是其实现在的那个好多逻辑题的趣味性还挺高的，小孩并不觉得枯燥，还玩的很开心。但看上去就跟我给他刷题
1: 似的，一页一页。对对对，那种书其实不是在真的做题。东西打也不是有一个绘本叫什么？加法超人和算术星人嘛，那里边也都是教什么算算数的，教加法呀。布布就爱看那个。平时我要是说你数数这几朵花儿什么，他肯定跟我说我不想数。但是他书里呢，会设定一个情节。就是如果你不数的话，或者你加法算的不对，小朋友玩沙坑用的那个铲子就没有了，就被那个算术星人给拿走了。所以估计这对于小孩来说就是天大的事儿，玩沙子没有铲子哪儿行？所以他又特别伤心，特别仔细的在那儿数，也是没谁了。然后还有之前有两本什么韩国的绘本，叫《谁偷了我的苹果》和《谁偷了我的苹果派》，那里边就是也有一些。呃，逻辑推理性就是也可以给孩子读一读
0: ，算数类型的书现在市面上巨多，所以我觉得现在小孩算数还都挺好的。我记得我上小学老师面试的时候，就让我从一数到十，然后又数什么十二十三十数到一百，然后就结束了。我觉得现在三岁孩子都行，六岁恨不得就加减成熟了。
1: 你上小学学数数还是上幼儿园呀、啊
0: ？上小学六岁的时候、哦、还有面试呢。对，我记得特清楚，不知道为什么就一直有这个记忆。我、哦、我都不知道了，反正就是这些逻辑的书。后来我一看他喜欢，我就又买了好多，就其实都差不多，什么公文式、七天真、逻辑狗，哎，这些说出来都跟暗号似的。估计不当妈，永远不知道这些都是啥玩意儿。然后。哪吒最喜欢的是那个走迷宫，就一玩能玩一本不过当然了，就是如果逼着孩子做那些就没必要了。如果他们有兴趣，就可以适当的玩一玩，就当亲子陪玩了
1: 。对对对，迷宫布布也喜欢，但是书我还真没给他买。但是有一回跟他下楼的时候。特逗，他看到有好多那种停车用的三角堆，然后摆在那儿一横行一竖行的。然后布布还跟我说呢：“妈妈，咱们走迷宫呀！”特逗，就觉得想象力还是挺丰富的。他们有时候会想到
0: 很多东西是你想不到的
1: ，你会发现
0: 很多细节是你都没发现的。嗯、不过就是，如果是那个感情类的书，我觉得他们现在这个年龄理解起来有的还有点费劲。就比如你刚才一直提到的那个宫西打野的，就真的是可以给你讲哭
1: 。对呀、啊，就有一本什么狐狸爸爸笑了，还有那个圣诞节大野狼的那个，就这两本书我觉得巨温馨。布布第一次看那个大野狼把小猪的那个圣诞树什么都给毁了那点然后小眼泪就有点在眼眶里了
0: 。宫西打野的书真不愧就是网红，是个孩子都喜欢。我家有的是那个神奇种子店、神奇糖果店和我爸爸超厉害，哪、嗯、吒反正也特别喜欢，所以我最近又下单了两个系列准备运过来，一个就是你之前说的那个算数的那个，还有一套就是那个最,最最最最最有名的恐龙系列。我朋友家孩子说读那个恐龙系列就是一边读一边哭，然后一一遍一遍的读，一遍一遍的哭
1: 。那小恐龙那也是感人的吗？
0: 啊，我还没拿到，嗯、但是也
1: 是感人的。我家是买书都让布布自己挑，然后之前我给他看那些封面的时候，他觉得那个恐龙的有点害怕，不喜欢，然后我就没买。要是说是感人的话，我觉得可以跟他说说。然后主要是北京最近有那个宫西达也的展，就全都是那个恐龙系列的。如果要是他喜欢那个书，可以看完了书再去看展。哎，
0: 不过哪吒没心没肺的，就恨不得这个书给你都感动哭了，他也没反应，就可能是还小不理解，等大一点了可能就理解了。所以我最近下单了之后，看看他能不能理解
1: 。我家有一本那个几米的叫《幸运儿》的那个书，你听过吗？没有，就是布布不是老喜欢看我的书吗？这书其实是我的，然后我就给他讲这幸运儿，但是我自己觉得这是一本就是挺惨的书，但是。步步听完，他就觉得这是一本开心的书。我觉得可能不像是你说的什么没心没肺什么，可能就是他跟咱们理解问题的角度不一样。我觉得
0: 哪吒跟步步在这方面不太一样。哪吒就是语言能力还不达标，听不懂，就跟你忙着做英语听力，能听懂
1: 就不错了，根本不管里头讲的什么感情类的东西。可能还是成人跟孩子看世界的角度不一样吧。就比如我看这本书，更多的想到的就是他之前的那些，就是比较比较痛苦啊什么之类的。可是他就觉得那个人翅膀最后没有被拔掉，然后这个人还飞走了，他就觉得是一个 happy ending。所以就是咱们只看到了杯子里少了半杯水，而在孩子的眼里，可能是看到杯子里还剩半杯水。所以。孩子的世界才会更快乐。怎么觉得又聊远了呀？<笑>咱们还是接着说书吧。还有一类书叫情绪绘本，就是正好是哪吒和布布这个年龄应该买的。你不是经常跟我说哪吒表达不出自己是什么样的一种情绪吗？我觉得你可以买点情绪绘本给他看看
0: 。情绪绘本其实挺多的，主要是每个妈都需要对自己的孩子的情绪进行控制，所以这方面的书也特别多。我家的，我家我买的是我的情绪小怪兽，还有什么生气汤啊？菲菲生气了，就他看完可以理解一些自己的情绪了。但是那本生气汤真的是挺令人费解的，就感觉那可能是老外的思路，不太适合咱
1: 。我买的情绪绘本里，布布最喜欢的两本叫《不再找借口的小鸭子》和《再见了不开心》。然后，其实我个人是比较喜欢有一个叫并不讨厌的坏情绪。总之，都是里面会告诉孩子一些，比如。呃，发生什么样的一些情况啊？这种情况就是生气了，然后这种情况就是悲伤，这种情况就是委屈，就告诉孩子，呃，每个人都会有这些情绪，并不是只有你有，所以你不要害怕这些情绪的到来，要接受他们。然后就是觉得不开心的时候，可以自己怎么样寻找一些开心的事情啊，让自己调节情绪。但是总体来讲
0: ，就每个孩子的差异性还是挺大的，然后每个孩子面对的问题也不一样。还是要找到自己孩子喜欢的书和适合他的书，太难了，他听不懂也就没兴趣了。男孩女孩也是不一样的，可能男孩更喜欢车一些
1: 。对，难了，简单了都不行。你还记得上期咱们咱们说的那个翻翻书吗？什么低幼版揭秘系列的那个？那期录完我就给布布下单了，直接买了六本，结果人家一点兴趣都没有。给那个书里边能翻的地方翻了一下，然后最后一本连翻他都懒得翻，就扔一边了。然后我就觉得，唉，早知道先买一本看看了一下，买六本血亏呀、啊！主要这个低幼版里面就是它那个小机关，好多翻开也没字儿，就都无意义的那种小机关。然后你想给他讲什么吧？就是我，比如我想问他，我说你知道这是什么吗？然后他就直接给我讲了，所以我也没有什么可讲的，就觉得他可能因为这个就没什么兴趣
0: 。不不不喜欢没关系啊，哪吒喜欢，可以寄给我。哪吒哪怕都知道里面是什么了，他也喜欢翻，就是单纯的喜欢翻这个动作，他就觉得有意思。
1: 我要是直接海运再给你，我就更血亏了。哎，孩子跟孩子真的是差异非常大呀，所以要什么孩子选什么样的书，还是需要一定时间探索的。咱们书推荐的差不多了，然后接下来就聊一些怎么样养成阅读习惯的事情吧。开始拿出小本本记笔记来，比如说满月之后，宝妈们就可以开始读一些比较简短的故事啊、童谣啊。比如布布刚出生那会儿，只会躺着的时候。我自己看书，我就给他念，我管他听得懂听不懂的，反正这书我也得看，然后我就顺便念出来，就当给他磨磨耳朵也好。一岁以内呢，就为了提高孩子对书的兴趣，就可以找一些上期我们介绍的什么布书啊、卡片书啊、音乐书啊、游戏书啊等等
0: 。我终于知道为什么步步语言好，哪吒唱歌有调了，因为我家小时候一直都是听的歌，你家一直听的是故事。<笑>
1: 原来是这样。一到两岁，选择一些比较简单的绘本，或者孩子比如喜欢狗狗啊，你就买一些呃以狗狗为主角的绘本。像刚才提到的小男孩可能喜欢车，就买一些关于车的绘本。两岁以后，像布布现在自己的喜好就很明确的能表达清楚了，就可以带他们多去书店或者图书馆。让他们自己选择一些感兴趣的书，然后在家的时候呢，就把书放在孩子随手就可以拿到的地方，这样可以让他们去主动想要看书。三至五岁，据说是孩子的读图能力的最强阶段，就找一些图文书，让他们自己看图，然后理解故事，然后宝妈们再给他们讲文字。六至七岁就开始慢慢的可以鼓励孩子自己阅读了，这个阶段是培养孩子独立阅读能力非常重要的一个阶段。我觉得咱俩家的孩子，孩子都属于比较爱看书的类型吧。我经常听见楼下就好多，嗯、呃，奶奶呀、啊、姥姥啊都抱怨说孩子不爱看书什么的。我觉得可能一个是因为电子产品看的太多了有关，那些会动的画面当然会比书更吸引他们，对吧？还有一个就是，可能家里人本身也不爱看书，就是也没有正确的引导孩子。家庭共读其实还是很重要的。没有孩
0: 子是一上来自己就能抱着
1: 本书看的，都是从陪着读、
0: 陪着玩开始的。就找他感兴趣的、有意思的书开始。哪吒从来不会觉得读绘本是读书呢，他就当成是另外一种形式的玩玩具，玩书和玩那个玩具是一样的。所以我家
1: 有时候会玩着玩着不想玩了，自个儿看一会儿书，或者我给他念一会儿。家长一定就不要带着功利性的目的让孩子看书，比如说今天必须得看一个小时啊，或者看十本啊什么的，就别让孩子觉得读书是个任务。像你这样让他觉得读书是玩具，是在玩就非常好，这样不会打消他的积极性
0: 。对，就什么时候想看什么时候看，那看的时间长短都没关系。等他有兴趣了，你再固定时间让他形成习惯也可以
1: 。还有就是家长在念书的时候，千万别跟个读书机器似的，一定要带入感情啊，融入这个故事，别死读上面的文字，就可以自己加一些什么相声词啊，或者加点内容都可以。甚至有时候你觉得哪儿写的不好，你就可以改
0: 。这不就是说我家猪队友的吗？我家队友就是多一个字儿都不带有的。<笑>我家还有专门关于爸爸的绘本《小熊和世界上最好的爸爸》那套就是专门给他准备的
1: 。为啥这套有什么特别的
0: ？没有什么特别的，就是给爸爸吹彩虹屁的书。哈哈
1: 哈，所以他能自己多加一点给自己吹的东西吗
0: ？并没有
1: ，也是一个字不落的读呀。嗯，我家有一本书叫《Mary 太乖了》，就好多人也推荐，然后我就买了。结果买完之后，发现这里边的内容不适合布布。那个小女孩，那个主人公，就是一个呃特别特别有礼貌，就是有礼貌的有点过了的那种，你懂吗？比如说别人踩他脚了，然后他跟别人说对不起；什么他妈妈带他去玩具店，然后结果他妈跟人家狂聊起来了，给他扔一边不管呢、啊；人家给他撞了，或者人家把他玩具，就是他想要的玩具被别人拿走了。他妈也不管，然后他就从来也不闹，就站在边儿上什么。我觉得就有点没必要，这是要给孩子一种什么心理暗示呢？所以我就虽然让步步看，但我把内容改了。比如说别人踩了他的脚，是别人先跟他道歉，然后他再有礼貌的回答不客气。因为反正现在孩子也看不懂字儿嘛，就是内容讲成什么都靠我嘛。然后再比如妈妈一直不理他呀什么的，我就会直接跟他说，这就是妈妈做的不对。那妈妈既然说了要陪他来玩具店，就是应该陪他的
0: 。我家倒是没有这种让我感觉明显有问题的，但是确实有一些我读完了就满脑子的问号哪。哪吒其他的毛病没有，就是吃手特厉害嘛，所以吃手的书我买了好多。其中有一本说是大拇指出来帮他干好多的他原来没有勇气干的事儿，所以呢。就跟吃手有什么关系吗？反正
1: 我是没理解，所以就是拿出来去干别的有勇气的事儿了，就不吃了呗，硬掰呀。<笑>还有就是不要过多的依赖讲故事的那些 app 或者机器，那些讲的再好，他也不是爸爸妈妈，孩子还是更喜欢听爸爸妈妈的声音和爸爸妈妈的陪伴。而且你在讲书的时候，其实你的表情他们也是会观察的。
0: 那个故事机还真不是你想依赖就能依赖的。哪吒三岁前根本就不能让那个机器讲，都必须是我讲。现在倒是好一点了，就比如我讲两本，然后让故事机讲两本就可以接受了。尤其是现在的书已经不像小时候一页一句话讲个十本八本都没问题。现在那个书字儿开始多了，有时候那个细节特别多的，讲两三本就给口干舌燥的
1: 。你才两三本我家不看是不看，一看至少五六本起。你听我俩直播，一讲讲一个多钟头，他还不歇着呢，都得是我说，咱歇会儿吧，喝点水吧什么的。不过我家不是我一直不听说，基本都是我说几句，他说几句，要不然就是一问一答的形式
0: 。我家就是我自己讲啊，他最多就是在旁边问这是什么，那是什
1: 么，从来不跟我一起讲、啊，所以我累啊。对我还听你经常说，就是哪吒老让你读同一本书嘛。如果孩子让你读同一本书的话，你就千万别烦。重复是孩子独特的学习方式，所以为什么好多人都推荐看那种系列的故事书啊？它里面主角都是同一个，反复出现就能让孩子有亲切感。这点反正我是做的不好，来回来
0: 去读一本，我是真受不了。就像小熊那个书，真的是一讲讲一套，一天讲好几遍，然后还能连续一个月的讲。我现在看见那套书都头疼。偷摸藏起来好几次了，但是现在老跟家里捉迷藏，藏着藏着就把书翻出来了
1: 。<笑>老王有一天晚上陪不看书特逗，有一本那个恭喜打野的叫《神奇雨伞店》，然后他就一直讲那本，一直讲，一直讲，一直讲，讲了四五遍吧。而且我还要求他，你绝对不能声读，我必须得有语气，然后得有呃情感代入，然后别人说对话的时候，你还得区分出人物。<笑>但是老王还好，就他还挺有耐心的
0: 。他那就是一天呀，我家那个神奇店铺系列都是三遍起步，每天都来一遍，里面就是还有那个咒语，记得可清楚了，我说错一个字都不行，少说一遍
1: 也不行。每个孩子看书的阶段看来都不一样。步步看书，我觉得现在基本上分为这么几个阶段：就先开始是纯让我讲，后来呢就慢慢的变成我说一句他说一句，或者是他接下茬；再到后来就是买新书的时候，我给他讲两遍，然后他就开始给我讲，然后慢慢的就是不用看书，平时聊天的时候也会突然说到书里的内容
0: 。哎，这个也分孩子，哪吒就是不爱张那个金口，还是语言发育没到。加上最近还双语，不过我发现慢慢的哪吒开始稍微的张点嘴了，但是讲的都是自个儿想象的事儿，反正我根本是听不出来他讲的和那手里的书有什么关系，我倒是也没管，爱讲啥讲啥
1: 。你说这个，我突然想起那天咱俩视频，然后哪吒跟那儿满口流利的视频，我还说哟，这说的不错呀，比你都强感觉，结果你给我来一个不是，笑死我了，听着可太像了。
0: 这就跟那个原来那个小品，就谢娜他们学泰语和那个什么的韩语似的，就都是编的，但是那个味道特别正，就感觉他们真的在说那个语言
1: 。<笑>可以可以，哪吒这想象力可以。布布最近更绝了，就是他开始自己演了，也是够有想象力的。就比如。狐狸爸爸哭了那本书，然后他就让我演小猪，然后他演狐狸爸爸，然后让我假装在那爬树，然后他过来抓我，然后什么什么什么，就直接把书当剧本儿、啊、偶尔比如想不出书里的哪句话，然后也是自己编一点，还挺逗的。这个方法我可早就知道
0: 了，但是根本进行不下去，反正就是不配合。我觉得还是哪吒有时候可能不知道我说的是什么意思，因为我问的那个问题和他答的不是一件事儿。这跟有时候我跟日本妈妈聊天似的，答非所问也挺尴
1: 尬的。这还是个方法呢，我都不知道。布布自己就突然有一天就开始演了，演的我差点懵了，我都没理解他是要干啥。反
0: 正我是觉得，这果然运动神经和那个语言神经总有一个快一个慢。
1: 没错没错，看哪吒每天跟那上蹿下跳的，布布不是坐着就是躺着。能坐着不站着，能躺着不坐着，估计跟我太懒了也有关系
0: 。我也懒呀，但哪吒就是妈妈，你不能坐着，妈妈站起来，妈妈你不能眯一会儿，妈妈你该起床了
1: 。<笑>今天我们推荐的书依然没有任何植入哈，都是我们家两个小宝贝儿超级爱看的，一本书都看了好多遍的那种。所以呢，希望大家也是根据自己的需求吧购买。另外，也希望还没有找到好的培养孩子阅读习惯的家长们，听了我们这期节目能帮到你们
0: 。请大家一定要订阅我们，我们的节目是每两周更新一次。咱们今天是不是又收得特别快？没关系，今天的时长肯定又超了
1: 。我们的节目目前可以在喜马拉雅、网易云、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到
0: 。那我们下期再见啦，拜拜，拜拜。三周，我现在不仅带病坚持工作，我还在我生日那天坚持工作
1: 。哦，对我今天还说一开头来一个祝你生日快乐，我给忘了。咱片尾们放片尾呗，还有七分钟就超过你的生日了，快祝你生日快乐！大家一起祝苏糖生日快乐。苏糖<堂>是，苏糖是九月一号生日，倒霉不倒霉？就是上
0: 学的时候，不管是不是礼拜六、礼拜天，这天都必须上学。<笑>
1: 就永远过生日是要上学的，
0: 过生日先永远上学。<怕><笑>